0: Hola a todos queridísimos seguidores de Trail Running Argentina. Mi nombre es Mauri Pagliacci. Quienes nos sigan en nuestras redes sociales o en nuestra web o ya sepan quiénes somos este, o quienes no, a los nuevos les damos la bienvenida eh, y agradecemos por acompañarnos en esta primera edición del, del podcast de Trail Running Argentina o el Trail Running Argentina Podcast, les, les invitamos a, a ustedes a que lo llamen como se les antoje. Eh, un espacio nuevo que abrimos desde el sitio, con, que creímos con los chicos, con los otros cuatro integrantes eh, que, que estamos detrás de, la, del, de este proyecto que nació en el 2011 y hoy sigue vivo. Eh, este proyecto que creemos que hacía falta, creíamos que, que era necesario quizás eh, todavía no un programa de radio, pero sí un espacio donde la gente pueda escuchar, donde podamos acompañarlos. Eh, sin tener que estar mirando una, una pantalla o algo Simplemente podemos acompañarlos mientras corren Mientras van manejando hacia el entrenamiento, hacia su trabajo O, o cualquier cosa, de cualquier manera, en cualquier lugar Pero acompañarlos en los oídos Y esperamos que, que sea una grata compañía la nuestra eh, tenemos un primer episodio como para ir calentando las cosas con una persona que es amiga de la casa, un, un señor que está desde el primer momento, que fue una de los, uno de los impulsores para que el proyecto Trieron Argentina crezca, nazca más que crezca y creemos conveniente como todas las innovaciones o las cosas nuevas que hemos ido haciendo a lo largo de estos siete años él siempre fue la prueba piloto o él, el invitado, el primer invitado quien nos prestó su tiempo, la verdad, esa es la verdad nos prestó su tiempo para, para poder charlar un poco de, de esto que nos apasiona que es el trail running, las ultramaratones de montaña y todo lo que se ha relacionado a estar Boludeando al aire libre eh, El señor Gustavo Enrique Reyes Una A ver Catalogarlo como corredor Hoy ya no es necesario Él es una de las figuras Más relevantes Por así decirlo De, de la historia Del trail running argentino y sudamericano y latinoamericano eh, desde las bases, desde aquellos fines de los 90 y principios del 2000 eh, donde este deporte era una locura de poquitos él ya estaba ahí y hoy sigue vigente como corredor como persona amante de la montaña como entrenador y, y bueno, obviamente como referente en un montón de, de distintos aspectos que al trail running competen eh, y creemos que, que es una gran incorporación para, para esta primera edición del, del podcast de Trail Running Argentina. Eh, los invitamos a que lo escuchen, a que nos dejen sus críticas. Obviamente todas las críticas son bienvenidas. Sabemos que todo lo que es eh, algo nuevo, todo lo que sea nuevo, una innovación o un proyecto eh, que recién arranca eh, Tiene fallas seguramente No somos, no somos locutores No somos eh, Gente de radio Si bien nos encanta, nos fascina Siempre nos fascinó la radio y siempre tuvimos Ese ese delirio, esas ganas de hacer un programa de radio hoy encontramos este canal de los podcasts que es una, una buena herramienta, la verdad vamos a ver si funciona siendo el, el primer podcast de exclusivo de trail running porque va a ser solamente de trail running nada más, es lo que nos gusta, es lo que nos apasiona es de lo que sabemos y, y vamos a llevarlo para ese lado a ver qué, qué opinan nuestros seguidores, nuestros lectores y, y obviamente... Queremos saber, queremos saber a ustedes qué les parece. Esperamos de corazón que lo disfruten, lo hacemos con muchas ganas, le dedicamos mucho tiempo y bueno, antes ya de dejarlos con la charla con Gustavo, en la que vamos tocando temas, eh, temas varios como para hacer una primera edición, eh, Charlamos, obviamente va, va por su tercer intento al Ultra Trail del Mont Blanc y partimos por ahí y nos fuimos por las ramas como siempre hablando de entrenamiento, del futuro del trail en Argentina, de los próximos talentos, de sus series favoritas. De, de La verdad, la realidad es que hablamos de un montón de cosas y sin ningún hilo, así que esperamos que la disfruten tanto como, como en este caso yo disfrute hacer la entrevista. Eh, los invito también, antes de, de dejarlos ya de lleno con, con la charla ...vía internet con Enrique... Eh, ...a que nos sigan en nuestras redes sociales... Eh, ...tenemos Facebook... ...que es Trail Running Argentina... ...tenemos Twitter que es Trail Run ARG... ...tenemos Instagram que es Trail Run ARG también... ...y obviamente en el, nuestro sitio web... ...que es lo que nos va llevando ahí... ...es nuestro espacio donde podemos expresarnos... ...que es www.trailrunning.com.ar... Eh, ...donde vamos a estar... ...moviéndonos bastante este mes de agosto y para quienes estén interesados en llevar el aporte, el soporte, ese me gusta, ese, ese empujoncito a un pasito más allá los invitamos a que se sume a nuestro Patreon, a esta plataforma de, de crowdfunding donde, donde usted puede hacer su aporte y sumarse a los contenidos exclusivos que vamos a ir largando en este mes de agosto que viene bastante movido eh, en el que voy a poder estar en, en tres de las grandes carreras que agosto depara en el mundo y después bueno en septiembre en, eh, surgió la posibilidad de estar en otra más así que vamos a, a tratar de llevarles cosas exclusivas a, a nuestros patrocinadores en Patreon y, y bueno los invitamos a que se sumen en la página de Patreon que es patreon.com barra rg y no mucho más por ahora eh, no les quitamos más tiempo disfruten de esta entrevista y nada Gracias por, por sumarse y les juro que esa muletilla del nada me la voy a sacar para el próximo episodio. Un abrazo grande a todos y aquí va la entrevista. Hola. Aló muy bien y usted muy bien este nada acá estamos intentando esto de los podcasts y, y esto de, de tener un programa de radio pero sin radio no este mejor que el, que nuestro amigo el tano y sola que, que tiene el programa de radio pero no lo graba para que lo escuchemos no
1: exacto justo se me vino a la cabeza ese o sea un programa hecho bien no no a la ponchadas como como Altano.
0: Claro, que después tira bombas, ¿viste? Y no las podemos escuchar, así que mejor, mejor así que quede todo grabado. ¿Cómo estamos por ahí? Bien, por acá son las 3 de la mañana y como siempre, trabajando de noche, un, un vicio pegado. De, de aquellos años. Este, bueno, antes que nada estamos con con, Gustavo, con el señor Gustavo Enrique Reyes en esta primera edición del podcast de Trail Running Argentina. Eh, nada, por ahí qué tal, acá estamos con mucho calor y, y no sé, debe estar equivalente al frío allá, ¿no?
1: Sí, yo estoy haciendo una, una etapa de, de aclimatación para... Para el VTMB, así que estoy corriendo con menos 4, menos 5 bajo cero, que, que ese me espera allá, ¿no?
0: Sí, Pongo. bueno, si, si tenemos en cuenta lo del año pasado y el fresquito que pasaste ahí eh, en el kilómetro 30, 40, en el primer filo ese, eh, sí. iba por ese lado, ¿no? No, este,
1: este año vamos, vamos a ir más preparados en cuanto a indumentaria. No, sí. no vamos a pensar que, que es verano allá y no llevarnos nada de lo, de lo técnico. Sí. Eh, pero bueno, ahora también el fin de semana haciendo un poco de montaña, un poco de nieve, disfrutando el frío eh, y justamente preparándonos <risa> para, para todos los climas que nos pueden tocar en, en esas montañas.
0: este ¿Dónde? ¿Qué estuviste haciendo? ¿Cómo, ¿Cómo es? Bueno, vas a un año más, le vas a pegar la, el intento a UTVD y este fin de estuviste. En, en dónde estuviste en Moquehue
1: bueno sí 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 este fin de semana en Moquehue pero bueno aprovechando a trabajar y entrenar sí eh, trabajando con, con una nueva edición de de nuestra carrera Calvario y, y bueno de, de paso eh, aprovechando el trabajo metiendo un poco de horas de, de montaña un poco corriendo y un poco con con raquetas porque todavía no, no le hemos agarrado la mano al tema del esquí de montaña
0: pero en cualquier momento se viene en muy divertidos. Este estuviste, contame, estuviste haciendo un poco el intento, sé que estuviste con, con otro amigo de la casa, con el ninja con Lucio Filippi, que él sí está ya hace unas temporadas metiendo el esquí de, de montaña. ¿Te los prestó un ratito?
1: No, 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 la verdad que no, no lo intenté porque también eh, bueno el problema que tenemos ahí, el tema de la bota y demás, así que no, sí. no, no era muy fácil digamos que me los preste. Sí. Pero, pero bueno, justamente a partir de, de este año, creo que este fin de semana, por ahí vamos a hacer un intento, pero lo dejaremos para
0: más adelante. Está muy bien. Este ¿Y qué tal? ¿Cómo viene? A ver, a diferencia de otros años, eh, te has tomado por ahí un poco más relajado el tema entrenamiento este año, o sea, sin dejar de entrenar, pero sin, sin objetivos específicos, medio que vas a la carrera que, que tenés ganas, más que nunca, ¿no?
1: sí, 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 ya desde el año pasado eh, nos volcamos para, para ese lado de, de ir a carreras de amigos de, de evaluar cómo estoy a último momento si me siento bien o no para, para ir a competir eh, justamente no, no, no buscando competir mucho eh, trato de, de pasarla bien en las competencias y demás eh, y por ahí sí el año que viene estar un poco más fuerte físicamente, porque ya este año venimos acomodando bastante el chasis, ya estamos entrando eh, casi en los 40 años, que, que justamente eh, esta, esta edición de Mont Blanc la, la voy a inaugurar con, con los 40, Muy así bien. que... A hacer un un poco de chapa y pintura, digamos, para, para afrontar, yo creo, los últimos 10 años de, de, de estar en un nivel competitivo, digamos, para lo que lo que es ultra de, de montaña acá en Argentina y por hay algunas carreras en el extranjero que se ve.
0: Este, lo de los 10 años te lo puedo refutar fácilmente, muy rápido, con dos personas, con John Tid y después con Marco Olmo. No sé cómo lo cómo lo ves. No, no
1: pero yo, en, para mí. A nivel o sea, personal,
0: sí, sí, a nivel personal. A nivel
1: personal y después justamente dedicarme de lleno a, a disfrutar la montaña, eh, ahora apuntando a nuevos objetivos de de la parte de ser guía de montaña también y demás para para hacer otras cosas digamos eh, vinculadas al running pero también eh, despuntar el vicio digamos en otras actividades que también me gusta por ejemplo este año eh, vamos a a, a probar lo que son las carreras de aventura. Acá, por suerte, tengo una linda motivación y justamente en Argentina para comenzar el Raíz del Viento.
0: El Raíz del Viento, una, una carrera nueva que, bueno, vuelve un poquito a lo que era primero con la cabeza del Dani Pinku, que tiene más carrera de aventura que nadie, y, y después tratando de traer los formatos de afuera ahí y cerca de casa, ¿no?
1: sí sí por eso por eso te decía aprovechar que está acá en Argentina a, a, a mano y eh, voy a competir con con un viejo conocido como es Daniel Caucamán acá de la zona además así que eso también motiva un poquito de, de poder poder saber que vamos a ir a, a probar de qué se trata, pero también que, que tenemos en cuenta que lo, lo vamos a tratar de disfrutar por sobre todo
0: y con un rengo encima, Dani que, que también tiene bastante experiencia al respecto este ¿van en, van en parejas o van en, en la clásica, en la tradicional de equipos mixtos?
1: No, vamos en la, en la clásica eh, con unos compañeros que son de, de Jacobasi sí. así que ahí tratar de ver cómo, cómo va cómo va a ir saliendo esa prueba, así que por eso te digo, motivado digamos con los entrenamientos de, de correr, pero también sumándole un poco de horas de bici, un poco de remo, y bueno, como te decía, también sumar un poquito de esquí porque bueno, ahí también mediante redes sociales eh, me tiraste un desafío que obviamente lo voy a tomar y de <risa> nos veremos las caras en el tetra de, de Chapelco, pero bueno, haciéndolo de manera completa.
0: Sí, sí, individual, individual esta vez. Yo prometo, prometo ir individual. Este, como es, <risa> vamos a tener que remar bastante en el verano, ¿eh? Porque los dos somos ahí, se nos complica si se pica, ¿no?
1: Eh, no, no, en ese sentido te, te llevo bastante ventaja. He estado, estoy incursionando, Ajá. pero no llegué, digamos, como para poder eh, ser parte de la largada este año, sí pero, o, pero sí, justamente vamos vamos a aprovechar bastante primavera y verano para, para sumar horas de experiencia.
0: Perfecto, perfecto, me gusta, queda el desafío hecho, grabado y bueno, me falta el esquí. Pues bueno, el resto lo soluciono en el verano, pero me voy a tener que quedar unos días por allá en el invierno para, para aprender por lo menos. Y no, tener, y no bajar otra vez del filo sentados, ¿no?
1: No, yo básicamente ya logré lo que quería. Tengo el esquí de Tetra. Eh, o sea, abajo y que no se me cruce nadie y abajo y frenar para volver a subir.
0: Y que no haya chicanas esta vez, ¿no?
1: No, no, esta chicana que me la pongan las señales un poco más anticipada si no, no salgo de la curva.
0: Claro, un kilómetro antes más o menos. Este, A ver, volvamos al... Me, me, inter, me intriga mucho el, el tema, el doblete UTMB, fines de, de agosto, principio de septiembre, y, y el raid del viento, que cu ¿cuántos kilómetros son al final? ¿Son 300, 500? ¿Cuántos son? Eh, Vos me conocés, Mauricio. Sí, sí, sí. Ni idea, no sé. tenés
1: ni idea que viene. <risas> eh, eh, y aquí lo otro. Sé que tengo que estar
0: 3-4 días y, y todavía es muy temprano para ir mirando eso. Está muy bien. Este, ¿Qué cambia? A ver, la resi lo que es entrenamiento de resistencia y demás es, es más o menos lo mismo, pero. ¿Cómo, ¿Cómo te preparas para, más que nada, para recuperarte de, de la paliza que puede llegar a ser Mont Blanc a la paliza que puede llegar a ser el Rey del Viento?
1: No, básicamente me estuve preparando, diría, 28 años para eso. <risa> eh, es justamente la suma de entrenamientos que, que me permite hoy poder disfrutar de carreras de larga distancia y demás que si no hay alguna lesión o algo de por medio realmente el físico queda queda bien obviamente hay, hay desgaste muscular y demás pero es lo que te digo estoy, si bien por ahí los resultados deportivos acompañan bastante logrando los primeros puestos y demás eh, sinceramente estoy estoy corriendo y disfrutándolo o sea, salvo salvo en la última etapa en del circuito Nimbus en Chile que realmente con la lluvia y el frío la pasé mal sí. eh, el resto de las eh, las he disfrutado
0: bastante está bien pero si más allá del, del... Por ejemplo, en esta que me decís que la pasaste mal, no la pasaste mal por por, el, por tu cuerpo, sino por por el clima que por lo que estuve leyendo fue para todos igual. O sea, todo el mundo la pasó como como el culo básicamente.
1: Sí, sí, sí. No, no, pero por eso, pero por eso te digo, la recuperación me, mediante esto de de la parte anímica y psicológica influye muchísimo digamos, en, en cómo va a responder el cuerpo luego de, de esa exigencia sí. eh, estoy volviendo a sentir por ahí eh, sensaciones que tenía antes de los 30 años que era que terminaba una ultra y al día siguiente ya estaba corriendo, entrenando obviamente sintiendo algunos dolores pero que, que el cuerpo seguía en movimiento y bueno, lo había perdido un poco esto Oh, te perdí que sean competencias de, de larga distancia sí. eh, al otro día estoy en óptimas condiciones para salir a, a desarrollar alguna actividad Bien. mediante trote regenerativo o un poco de bici o natación eh, así que eso también me da me da mucha confianza digamos para para los desafíos que se vienen
0: este, conociéndote esas sensaciones antes de los 30 eran por quizás por un entrenamiento más metódico o por ahí de un, un formato de entrenamiento con más, con más velocidad, con las famosas 10 de 1000 a 3.10, 3.15 con poca recuperación, este, hoy según tengo entendido no estás haciendo nada de eso, ¿qué crees? que, que nada que cambió o que por qué vuelven esa, esas sensaciones todo cabeza eh, la, la motivación las ganas que cómo lo ves
1: y va va muy de la mano de la motivación y de las ganas eh, o sea justamente bueno eh me conocés de hace años y sabes sí. que mi motivación nunca fue, digamos, sí o sí el éxito deportivo, sino era salir a dar lo mejor que yo tenía y si eso alcanzaba para, para algún podio y demás, estaba perfecto, pero si no pasaba eso, mi vida continúa, eh, sí. no no hay mucho mucho que reprochar ahí cuando uno sale a dar lo mejor que, que tiene después ser consciente de que no acá en Argentina digamos es muy difícil practicarlo de manera eh, profesional entonces eh, somos terminamos siendo unos pseudo profesionales sí. eh, que nos debemos a nosotros mismos nada más no no, no hay que meterse presión de que le debemos eh, demostrar nada a nadie así que una vez que tenés eso en claro, eh, la actividad se disfruta, o sea, es lo que te digo, por ahí los los parates que he tenido en, en mi carrera o los malos resultados eh, nunca han sido, digamos, eh, por la parte de mental o, o de cansancio físico, siempre han sido lesiones o, o por ahí algunas cosas que que ponían en riesgo la salud, y sí. bueno, eso me llevaba a tomar una, una decisión sabia que era de cuidarme, o sea, por ahí para el afuera eh, no lo pueden entender porque esto lo, lo comparan con el fútbol, que, que tenés que salir a, a dar todo porque sí. sí. Y,
0: bueno, la idea eh, es nuestra, ¿no?
1: Sí, ¿Te debes a alguien que opina atrás de una computadora y en su vida se puso un par de zapatillas eh, o, o estuvo en una carrera con vos para saber hasta dónde puede llevar? Eh, el extremo del cansancio físico vos, vos mismo fuiste paisar mío en alguna de las carreras y demás, ¿sabes? que el cansancio el sueño y todo lo demás no, no hay ninguna barrera en, en mí eh, pero sí soy soy consciente que si yo no me cuido nadie me va a venir a, a cuidar a mí entonces si, si voy a poner en riesgo mi salud eh, obviamente voy a priorizar eh, estar bien y aparte porque eh, además de esto yo practico o sea soy entrenador eh, sí. tengo personalizado además y entonces mi cuerpo también es mi herramienta de trabajo
0: este ahí tocaste un tocaste un tema que que bueno que lo hemos discutido un montón de veces charlado con un montón de gente pero yo sinceramente ahora por ahí Estando acá y habiendo ido a un par de carreras duras y, y, y viendo cómo se maneja el corredor común, ¿no? el que, el que realmente no le tiene que rendir nada a nadie, o sea, más que, no sé, que cualquier corredor no tiene que rendirle nada a nadie, cómo expone su cuerpo a, a, a dolores y a cansancios y a un sufrimiento extremo que por ahí no vale la pena. Que, con todos los años que tenés en el deporte, ¿cómo has visto esta evolución como entrenador eh, y también como, como persona que se para abajo de un arco? ¿Qué, qué reflexión te merece esta, esta movida, esta tendencia de, de, del heroísmo, no?
1: Mira, eh, ese es uno de, lo, de los problemas, digamos, eh, que la gente, por ejemplo, al abandono le ha, le ha dado una connotación muy mala y es lo que te digo, uno tiene que analizar por qué abandona. Si abandona para cuidar su cuerpo y estar bien preparado para su trabajo o para su familia, es una decisión muy sabia. Sí. Eh, pero también es culpa de... De las mismas carreras, de los organizadores que hoy en día se pelean por tener la carrera más dura, más técnica. Eh, muchos organizadores que, que conozco se, se alegran cuando el, el corredor llega eh, muy fatigado, roto, lesionado, que le gusta que le tengan miedo a su carrera. Sí. Eh, eh, yo, digamos, no, no soy partidario de eso, o sea, eh, justamente ahora en, en mis carreras, en vez de poner distancias de ultra muy largas, eh, opto por poner distancias por ahí entre los 45 y 50 kilómetros, eh, un poquito más técnicas, un poquito más trabadas, y que eso eh, reemplace el querer correr ultras de 80 o 100 kilómetros, que hay que realmente tener una preparación muy buena para para poder desarrollar la competencia y realmente ir a hacerlo de manera deportiva porque si no se terminan siendo justamente carreras de, de heroísmo sí. y la gente haciendo un trekking que que no no les sirve no les sirve a ellos para lo que se prepararon, lo que entrenaron y la verdad que después terminan dos, tres meses eh, muy mal eh, digamos porque justamente ahí es donde en las recuperaciones que se nota la preparación que tuvo cada uno para afrontar esos desafíos sí. así que es responsabilidad de de, amba, de ambas partes, de los organizadores De tratar de, de ser más conscientes y de cuidar a, a los corredores y, y de los corredores mismos, de, de saber entender esto Y, y encontrar digamos, un, un equilibrio digamos, en, en lo que buscan sí. eh, Ahora estoy relacionado con, con dos o tres proyectos Que justamente lo que apuntamos a, a, al, al deporte saludable eh, que es como vos decís el 90% de la población que, que, se, que se entrena o se prepara para este tipo de, de competencias
0: este, y el en qué papel crees que juega también un poco el, el entrenador en, en este en esta situación
1: bueno el, el entrenador sí, es un papel eh, primordial digamos sin, sin la... querer
0: atacar digamos este que ¿Qué debería hacer un entrenador para que esto no pase? No, no. O, sí. Todos los ámbitos. Tener entrenadores buenos, entrenadores malos, eh,
1: tener gente que tiene experiencia y que no tiene porque por ahí también tenemos... Eh, gente que está muy preparada académicamente pero que no tiene experiencia sí. y lo que dicta el libro o, o cierta investigación lo quieren llevar a la práctica y no no es posible y después bueno tenemos los lo que es, son ex corredores que se que se quieren volcar a, a tratar de de llevar a alguien mediante sus experiencias o sus métodos que, que han vivido durante estos años y, y por ahí les, les falta justamente la, la parte, digamos, pedagógica y, y fallan en eso, o sea, de querer hacer de un método que a ellos les fue efectivo, eh, extenderlos a todos. Sí. Eh, así que esos son los, los casos más más frecuentes que se ven, pero pero con lo que yo siempre digo, o sea, tiene que haber un justo equilibrio entre las pretensiones de del corredor o de o del alumno sí. y las pretensiones de, del entrenador, o sea, el entrenador tiene la obligación de decirle eh, hasta dónde puede ir o hasta dónde no y, y bueno eh, después justamente va, va a ser cuestión de que si el alumno igualmente es cabeza dura y quiere ir por un objetivo que no está preparado yo como entrenador opto por decir bueno lo vas a hacer igual así que te voy a acompañar tratando de entrenarte lo mejor que pueda para que no salgas tan herido de, de ese desafío
0: claro Bien, perfecto. Clarísimo. Este, otra cosa que mientras hablaba se me vino a la cabeza es, eh, venís eh, hinchando por decirlo o, o peleando por, por los nuevos talentos o por, o por la siguiente generación de corredores. Este, que, que ¿Andás en algo con eso o, o tratando de qué crees que está faltando en el deporte ahora para que se acerquen más jóvenes a, a, a correr, primero por una vida sana, saliendo del sedentarismo y después para ver si de eso sale algún corredor eh, bueno, por decirlo de alguna manera?
1: Eh, básicamente lo que seguimos trabajando con, con algunos proyectos, pero son a, a, a escala menor, digamos. Sí. O sea, estamos haciendo trabajos más locales, junto con bueno con, con Franco, sí. que, que Franco justamente, bueno, por ahí para el, el que no conoce, Franco es mi sobrino.
0: Sí, Franco y, Paredes, y, el niño. <risas>
1: me viene acompañando de que tiene dos años, y es la muestra pura de que si se invierte tiempo en los en los chicos, en los adolescentes realmente se, se pueden lograr grandes cosas y, y bueno, esa es mi mejor carta de presentación cuando vamos a plantear el tema del desarrollo de del deporte o del running, digamos, en, en las escuelas primarias, escuelas secundarias y por ahí para municipalidades o, o provincias, digamos, que lo, lo incorporen dentro de sus políticas deportivas. Y, y después, concretamente en el running, eh, o sea, soy un convencido de que acá en Argentina tenemos un campeón del mundo, sí. eh, nada más que no, no lo apoyamos ni, ni le damos la importancia que merece un entrenamiento pensado en el largo plazo. Sí. Eh, eh, por ejemplo, los, los grandes corredores que tenemos y que son jóvenes, eh, la mayoría que conozco nunca han hecho un entrenamiento, una pretemporada de altura, como sí se, se da en el caso de los corredores de calle, pero... Sí. Eh, muchas veces por cuestiones laborales, de tiempo y, o, o económicas que no lo pueden desarrollar, pero si empezamos a, a pensar a, a futuro, a largo plazo, y de, de poder acompañar y brindar eso a, no sé, en el caso de, no sé, un Franco Paredes, un Sergio Pereira, eh, después, bueno, dos o tres chicos de Esquel, que ahora no, no recuerdo, Nicolás. Sí, sí,
0: el Nico Álvarez o el... Eh... Claro.
1: Sí. y demás, o sea, realmente esos chicos tienen un potencial enorme como para de acá a 4 o 5 años de estar, eh, no te digo peleando el, el, el podio, pero sí estar en el top ten y poder ir a, a competir de igual a igual eh, con, con el nivel europeo o el nivel americano. Sí, eh, sí. Por ahí en, en mi caso, bueno, vos que me conocés de, de toda la vida, sí. eh, nada, yo... Tuve en su momento cierto nivel Que después, bueno, faltó dar el salto En ese momento no, no lo pude dar Por cuestiones laborales y demás Pero yo creo que Que ese nivel tiene que Que ser demostrado O sea, eh, tienen que salir a, a buscarlo Por eso es muy bueno que en los últimos años Muchos argentinos han salido a competir afuera sí Pero el tema es Salir a competir afuera asimilar digamos, lo, lo bueno y lo malo y un, volver y ponerlo en práctica y, y no conformarse por ahí con el, con el nivel que lamentablemente estamos teniendo en Argentina que, que no es un mal nivel sino que hay tanta oferta de carreras que nunca, nunca en una competencia puedes encontrar a, a los mejores
0: Claro, no y, y se da, creo ¿no? que, que se da que están muy dispersos los corredores también no saben qué correr o sea, si correr algo de distancia corta, si correr de distancia larga, si esto, si aquello, entonces se termina perdiendo por ahí un, un talento que andaría espectacular en ultra por por dedicarle tiempo a la corta distancia o viceversa.
1: Sí, sí, sí. Eso y sumado a que realmente no, no tenés ningún estímulo o premio, digamos, que, que realmente signifique sacrificar algo de, de tu carrera deportiva o decir, bueno, bueno, durante este este ciclo voy a seguir eh, este objetivo. Eh, entonces, como vos decís, hay mucha diversidad, digamos, en, en la elección de, de carreras y demás, pero lo que pasa es que a nivel mundial no hay nada claro, entonces es... Es practicar el deporte y querer practicarlo de una manera competitiva, pero no, que no tienen ningún, ningún objetivo claro, digamos.
0: Claro, este, con tu experiencia ahí tocaste el tema del nivel que has tenido en algún momento, se me vienen muchas carreras a la cabeza, pero más allá de las carreras, ¿qué, qué crees que fue? Eh, ¿Qué crees que le está faltando hoy al corredor que sale afuera? Eh, para concretar algún resultado un poco más más fuerte ¿no? Yo, también se me viene a la cabeza el que tuvo un resultado el año pasado en Final fue, fue Diego Simón que se metió top 20 y algo eh, pero ¿qué crees que le está faltando a estos chicos que lo están intentando y que le están poniendo mucho empeño, plata de su bolsillo y demás este, para poder dar el, el salto y el nivel este que, que, que decís que está
1: no, básicamente es lo que te digo, o sea, hay un muy buen nivel, pero no le falta, le falta un apoyo más, más concreto, o sea, de, de estar tranquilo, de decir, bueno, durante dos años me voy a poder entrenarme para buscar mejorar mis marcas, sí. pero que realmente es un apoyo eh, concreto, digamos, sincero, o sea, que vos, vos te levantes a la, a la mañana y pienses en, en tu entrenamiento como un trabajo, digamos. Claro, está eh, bien. Y, y después, digamos, es, es lo que te digo, es, es saber asimilar las experiencias que, que van teniendo y, y tener muy, pero muy, muy en claro que el, el nivel de Argentina, digamos, está hoy por hoy, o sea, el nivel de, de, de rendimientos acá dentro de Argentina está muy lejos del, del nivel europeo, que no quiere decir que los chicos no tengan el nivel para ir a competir con los europeos, pero se acostumbran a, a los resultados de acá, de ser siempre primeros o segundos y, sí. y tener buenas sensaciones y después allá cuando largas y te ves que estás en el puesto 40, 50, eh, no, no estar fuerte anímicamente para, para ser consciente de que bueno que ese es el nivel y eso es lo que vos tenés que... Que, que aceptar y tratar de luchar en esa competencia para, para demostrar lo, lo mejor que tenés ahí, pero después llegar y plantear nuevos objetivos para decir bueno, eh, me pasó esto y el siguiente año voy a ir a buscar un objetivo mayor, por ejemplo me pasó con, con Tania, con sí. Tania Díaz sí. eh, bueno, hace dos años que ya empezamos a, a trabajar un poco con ella en los entrenamientos y, y yo sinceramente le planteé en su primer mundial qué le iba a pasar, eh, que iba a llegar entre la posición 30 y 40, sí. eh, que la iba a pasar muy mal, que iba a sentir que, que la iban a pasar todas como si nada, y no iba a tener capacidad de respuesta, siendo la digamos una de las mejores corredoras de Argentina. Sí, en
0: palabras de ella fue, soy una chota, me pasan como paradas eh,
1: Pero lo bueno es eso, que yo sí le, le dije todo exactamente lo que le iba a pasar, cómo se iba a sentir, y a cuánto tiempo más o menos iba a estar de, del podio y del top ten. Sí. Pero fuera justamente a capitalizar esa experiencia. Y él dije, y después cuando vuelvas, preparamos el siguiente mundial y vas a ir a pelear entre las primeras 15 eh, y de igual a igual. Y bueno, eh, en un año de trabajo sostenido además, eh, sí. se logró ese objetivo con Daño.
0: Sí, fue la, la verdad que. Nada, no, tuve la suerte de verla encima y, y creo que se le escapó el top 10 por algún error de, de dejarse llevar por la adrenalina también. Corrió muchos kilómetros, quinta.
1: Hablamos. O sea, pero bueno, por eso mismo te digo. O sea, sí, sí. Es un... Capitalizó y ya sabe para el tercer mundial eh, que tiene que. Que regularlo un poco eso, pero ya, ya tiene el nivel, ya sintió ese sabor y entonces eh, siempre le dije, no le tengas miedo, tenés que respetarlas. Claro. Eh, es una gran
0: diferencia. Perfecto. Sí, 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 lo tiene. Y aparte lo tiene en las piernas, se nota que, que, que está, que tiene ganas y eh, lo, bueno y es uno de esos talentos en bruto que, que por suerte surgió allá. Este. ¿Qué te iba a decir? Se me vino otra pregunta a la cabeza. Hablando de, vuelvo para atrás al tema motivación y demás. Este, que, ¿cómo te estás preparando para afrontar los momentos difíciles de Mont Blanc? Eh, ¿Vas a llevar música? ¿Vas a mirar el paisaje y disfrutar de ser uno con la montaña? ¿O, o qué? qué? ¿Qué idea tenés?
1: No, salir a, a correr, eh, buscaremos un, un objetivo concreto ahora en los últimos 15 días, vamos a ver cómo, cómo está el cuerpo, pero realmente este año ha, ha sido muy bueno. Eh, está sano, digamos, está entero. Sí, sano, he hecho carreras realmente bastante parejas, eh, me siento cómodo en los entrenamientos, así que... Eh, eh, va a salir una carrera, creo que bastante, bastante tranquila. Eh, no he visto el listado de participantes y demás. Eh, lo
0: mismo del año pasado. Igual, igual de, eh. de full. <ríe> Pero, pero bueno, o
1: sea, primero salir a, a buscarlo, eh, el resultado. Sí. Eh, después, a, promediando 40, 50 kilómetros, ver cómo, cómo me siento. Y en base a eso, seguir con un tipo de carrera o regular un poco más. Sí. Eh, esta vez voy a llevar cronómetro, no voy a hacer como, como en estado. <risa> eh, porque correr las sensaciones a veces es bueno, pero también a veces te pasa una mala jugada porque vas mucho más rápido de, de lo que aparentaba.
0: Me estás queriendo comentar, después admitir después de dos años que ibas un poquito pasado cuando ibas 15 minutos abajo del récord de Matt Carpenter en Ledville? Esto está sucediendo al no, minuto el, 32. El, 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 el,
1: otro, otro gol de experiencia, o sea, justamente, quise, quise probar que era correr sin el reloj, eh, y realmente ese en esa carrera me sentía muy bien, iba realmente disfrutándolo, y bueno, nada más que no, no, no era consciente de, de los tiempos que, que se estaban teniendo, después obviamente me pasó factura, pero... Eh, son, son experiencias que, que da,
0: da gusto probarlas nada, por supuesto creo que eso no te lo quita nadie no <ríe> este...
1: a Montblanc nada eh, ya, ya he tenido carreras buenas y carreras malas así que eh, digamos ya ya sé cuáles son todos los escenarios posibles y justamente estoy muy bien preparado para, para un mal escenario sí fíjate que el año pasado a pesar de tener mal el tobillo logré hacer 80 kilómetros que todavía no sé cómo sí eh, así que <ríe> cada vez, digamos, lo que sobra está
0: bien perfecto no hay no hay fútbol este año no no nada nada de no, eso no, no. nada de eso perfecto no, no, no
1: justo en fútbol
0: tuve una reunión
1: con el club Cipoletti pero no, no porque me querían contratar para, para jugar sino justamente con con un nuevo con un nuevo programa de entrenamiento de running para para esa institución y y bueno ahí cuando estaba pasando por al lado de la cancha recordaba que solo un mes no no quería ni, ni pisar el CPD.
0: No, y encima ahora es sintética la cancha de la visera, así que, sabes el dolor de el dolor de rodilla, de tobillo, todo, te, te la regalo. Se va a tener que posponer el sueño de ser el, el nuevo Matías Urbano, ¿no? <risa> el
1: pescadito,
0: no sé dónde de dónde entrar.
1: El papel pastro a, a Matías realmente eh, lo había visto en su debut ahí en Vélez y demás, pero después le, le perdí el rastro a, a Matías Urbano y también el, el viejo torneo de, de fútbol, más que era el más convocante acá de la zona. El de Stimpra, ¿no? El, de, el famoso torneo de Stimpra era. Sí, el famoso torneo de Stimpra, grandes estrellas de fútbol, pero bueno, no tenían por ahí constancia en la, en la parte de de entrenamiento y, y el tema de los tercer tiempos eran realmente furiosos.
0: Violentos, violentos terceros tiempos y sí. más, más violentos que en la cancha. <risa> este ¿Qué más me quedó por ahí? Nada, si tenés ganas de... La verdad que no ya no me entusiasma mucho hablar del tema, pero eh, del tema federativo y esas cuestiones que, que caemos siempre a lo mismo, ¿no? No, no, para, no. para darle el gustito al Tano pero no, tampoco que siga <risas> rezongando él ¿no? <risas> no, no, no por eso mismo
1: te digo que yo sigo disfrutando de lo que hago o sea, nosotros mostramos todo lo que iba a pasar pasó se siguen se siguen haciendo malos manejos eh, lamentablemente no hay, no hay comunicación entre los corredores o sea, todavía seguimos en un tiempo de... De, de egocentrismo muy marcado muy que, fuerte sí digamos digamos a, a los costados y, y pensar digamos no no nosotros en el tiempo ahora sino en lo que le estamos dejando a los, a los chicos que vienen de abajo y, y en eso digamos justamente no no puedes ir a pelear contra alguien si tus padres no, no no tienen la misma convicción eh, eh, a ver, lo, lo que te dije anteriormente, yo tuve la suerte que desde muy chico pude cumplir todos mi, mis objetivos y mis expectativas. Sí. Eh, a, a algunos los entiendo que justamente ahora de grande están están conociendo un poco lo que es el, el, la suerte de poder ir a competir afuera o, o de alcanzar cierto nivel, y bueno, eso por ahí los lo hace tratar de aprovechar el poco tiempo que tienen de, de ocuparse de eso y por ahí eh, no, no destinar tiempo, pero la verdad que es una pena que un deporte tan lindo se haya ensuciado. Sí. Así que Opté por seguir haciendo lo que me gusta, ir a las carreras que tengo ganas y sin pensar en ningún sistema de, de puntaje o puntuación, porque también, justamente, nunca hubo ayuda de nada. Y, y cuando nosotros nos autogestionábamos, igualmente salían a, a querer entorpecerla, poner palos en la rueda. Así que,
0: absolutamente,
1: que aprendimos a, a seguir disfrutando de esto y que no, no se acaba el mundo, digamos, por, un, por una carrera.
0: No, más vale. Este, hablando de, de salir afuera, ¿has, has corrido todo lo que se te cantó básicamente y todas las carreras que quisiste eh, en el mundo. Incluso tuviste la chance de, de largar la Western, la Western States que bueno quedó pendiente. Pero que si hoy tuvieses que decir, bueno, me quedan estas, estos cinco lugares por conocer o estos, estas cinco carreras o estas cinco montañas, este yo sé que el abanico es mucho más grande y las ganas son muchas más pero si me tuviese que decir, no sé, tres o cinco quiero estas
1: y mira el objetivo de Mont Blanc es para poder después entrar también en, en Harrock eh, ese sería un objetivo eh, y después afuera eh, la verdad que así, digamos, que, que tuviera que elegir sí o sí, no no se me ocurren. Sí. Eh, eh, no, te diría que Harrock, digamos, es como, como el cual sería un, un sueño poder participar a alguna edición de, de esas. Pero el resto de las competencias...
0: Eh, ya he tenido la suerte de poder probarlas. Eh. No, pero más, más allá de las competencias, decir, bueno, me busco una carrera o me busco la excusa de ir a este lugar para conocer es, esa montaña. que es una, por supuesto, por todo el entorno, pero decir otra o otro lugar o otro lugar que te apasionaría ir. Eh, sinceramente,
1: me gustaría terminar de conocer a la perfección argentina sí. hay hay muchísimos lugares para, para seguir eh, conociendo digamos a través de, de esto de, de, del correr o, o el tema de, de la bici sí eh, y el resto no sé te diría por ahí ir a conocer un poquito más eh, la parte de Alaska sí bueno y, y bueno bueno otro otro lindo escenario sería eh, estar ahí por, por Tronzo, sí. que, eh, que realmente ese tipo de montaña es algo fascinante y, y sería muy bueno eh, estar recorriéndola ahí, pero no, eh, es lo que te digo, o sea, si, si te tuviera la posibilidad lo, lo elegiría, pero estoy bastante conforme con, con todo lo que he podido conocer, sí. pero muchas ganas de seguir investigando en Argentina y sobre todo acá el, la parte de, del sur de nuestra cordillera.
0: Bien, este año fuiste a Ushuaia, por ejemplo, que no conocías, que y que bueno, yo no, no sé, vos conocés El Chaltén? ¿Tuviste en El Chaltén alguna vez?
1: Sí, 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 ah. lo, lo conozco, pero justamente no no por ahí con como lo haría ahora, eh, en la zona de, de Torre del Paine y demás, merece merece la pena estar
0: unos cuantos días ahí. Sí, 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 perdido, perdido y, y comiendo salmón en algún lado. Ah, no, vos no comés pescado. Bueno, salmón <risa> lo comemos nosotros. este Bueno, nada, creo que como para una primera edición estamos bien. Y gracias por, por tu tiempo y por siempre acompañar estas ideas boludas que se nos van surgiendo con los muchachos.
1: Sí, sí, ahora que me decías de, del tema de, de volver al lugar,
0: te diría que me gustaría volver al Cotopaxi. Al Cotopaxi. A ver si. En, en, el, en el Cotopaxi fue el que te agarraron lo, el que te agarró la tormenta eléctrica.
1: Eh, no, 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 el Cotopaxi lo subimos con, con Manu y la seca. Ajá y el los, la tormenta eléctrica no me acuerdo ahora el nombre del el rucu era el rucu pichincha el pichincha exacto sí sí subimos caminando hablando un poco de del, del trekking de la montaña de, de, de <risa> y bueno nos hicimos dar cuenta estábamos en el medio de una tormenta eléctrica pero <risa> La locura de hacer los 80 kilómetros, dormir dos o tres horas e ir a subir el, el famoso Costa de 6000 metros.
0: 6000 metros. Es tu, es tu altura más. Esa es la montaña de mayor altura que subiste, 6000. Sí,
1: sí, sí, sí. Y ahora parando a Concagua para fin de año, pero alejado, digamos, del tema de récord y demás. O sea, ir a. Sí, sí, a verlo
0: a, desde, desde arriba. arriba. Sí, sí perfecto bueno don Enrique de nuevo muchas gracias por, por tu tiempo nos vemos pronto por por Francia que ah te comento por acá que, que tenemos ahí alojamiento con unos niños del otro lado de la cordillera que, que son dos que son ahí que no sabemos si tienen si tienen algún tipo de secreto en la montaña o si son muy amigos nada más el el Maxito y el Moisés Así que vamos a estar todos juntos como una comunidad en, en Francia.
1: Y lo único de es que tengan la cuenta de Netflix para poder seguir viendo series.
0: Está bien, Narcos no está, pero ¿qué, ah, ¿qué estás viendo? ¿Qué serie estás viendo ahora? ¿Estás enganchado con alguna? Eh, Peaky Blinders. Peaky Blinders. ¿Y qué tal? Me dijeron que está muy buena. Está muy buena. Los tres
1: primeros capítulos van bien, pero ya, ya vamos a tener tiempo para hacer un, un largo maratón.
0: Perfecto. Ahí será. En, en Chamonix será mirando Piki Blinders. Negro.
1: Chamonix,
0: <risa> Bueno, bicho. Muchas gracias por, por tu tiempo. Ya
1: que, ya que salió Chamonix, le mando un, un gran beso y abrazo a, al
0: finisher Mariano Golpedo. Mariano Golpedo, que te tiene dos finish que vos no, ¿eh? Vamos a tocar Muy, el tema. Tiene... Vamos, vamos a tocar Voy. el tema, vamos a tocar el tema, ya después después cortamos. Total, la conexión es gratis. Mariano Golpeo, un señor nacido en barracas, como el matador, me dicen el matador nací en barracas, un tipo de estos que bajó de peso y que correte cambió la vida. Tiene los dos finisher que Gustavo Enrique Reyes no tiene: Western States con 28 horas 50 y, y, y UTMB con 42. ¿Qué, ¿Qué tenés? ¿Qué reflexión te merece esto?
1: que Yo voy a ir tras el finisher, pero corriendo.
0: Corriendo, está bien, caminar, camina cualquiera, ¿no? Claro. <ríe> muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, más, ¿algo más para agregar? ¿Algún saludito? Saludo para tu no, mamá.
1: Bueno, no, a, a todos ahí los, los que siempre nos conocen desde hace bastante tiempo y bueno, saben de estas locuras y saben de de nuestros pensamientos y que nada se puede, se puede tener diferencias de opiniones pero pero seguir disfrutando de, de un mismo deporte
0: exactamente al final somos todos boludos con un número opuesto sin un número puesto ¿no? <risa> con un dorsal diría <risa> con un dorsal Dani, tío, el dorsal Dani que dicen que, que se muda a Neuquén para, para empezar el entrenamiento nuestro mismísimo Dani Torres
1: Sí, sí, aparece y se va, aparece y se va, es medio intermitente, pero esperemos que, que ya sea más,
0: un poco más constante, digamos, en, en los entrenamientos acá en Neuquén. Por supuesto. este Enrique, vaya, no sé ni qué hora es, ¿qué hora es allá? La 11 de la noche, 12, 1, no sé qué hora es. Este, 22. 22.43, perfecto. Muchas gracias y nos vemos en tres semanas. Ahí nos veremos. Un besito, abrazo, abrazo. Si sí, llegaron hasta acá Tienen una paciencia hermano Que no se las puedo creer Con razón corren ultramaratones Y tienen la cabeza más grande Que no sé les agradecemos por haber escuchado esta primera entrevista, este primer episodio del Trail Running Argentina Podcast, hecho con el señor Gustavo Reyes, el primer invitado de, de este ciclo que comienza hoy, 2 de agosto. Les recordamos nuevamente que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales: en Facebook como Trail Running Argentina, en Twitter como Trail Runner, en Instagram también como Trail Runner, donde pueden. Ir viendo distinto tipo de información, obviamente en Twitter el día a día, en Facebook quizás algo un poquito más eh, multimedia y ni hablar en Instagram con algunas fotos que, que vamos recolectando de, de nuestros lectores, del resto de nuestro equipo y bueno, por favor también peguenle una mirada al, al Patreon a esta nueva plataforma a la que nos sumamos, en la que ustedes pueden colaborar, hacer un aporte económico para que el Tren Running Argentina, el proyecto de Tren Running Argentina siga vivo, nosotros podamos seguir creando material para que ustedes vean, podamos seguir viajando, entrevistando gente, yendo a carreras y a lugares y mostrándoles y de a poquito ir sumando más herramientas para que, para, bueno, para mostrar que Argentina es, parte de esta, es una gran parte de este, de este mundo llamado trail running y nosotros queremos contárselos desde nuestro punto de vista. Muchas gracias de nuevo por escucharnos. Esperamos volver pronto, quizás la semana que viene, quizás en dos semanas, vamos a ver qué repercusión tiene esto. Pero bueno, les, dejamos, les pedimos por favor que hagan todas sus sugerencias, pueden hacer sus sugerencias eh, en cualquiera de nuestras redes sociales. Nosotros estamos leyendo constantemente lo que nos envían al mail, a la web que es trailrunning.com.ar y encantados de, de escucharlos, de las críticas siempre son, son bienvenidas. Así si les guste o no esto, por favor díganos. Y si tienen alguna sugerencia, algún invitado a quien les gustaría oír, eh, haremos lo posible para, para tenerlo. Un abrazo fuerte a todos, a descansar, a seguir entrenando y nos vemos en algún sendero.